0: お,おはようございます、桐野都です、桐野都のポッドキャストの研究。第百二回目をお送りします。百二回目、今日は二千二十三年九月九日の配信ということです。まあ、台風十三号だとかね、もう何回台風来るのかなと思いますけど、この時期の台風は本当？ちょっと僕、敏感で。えー、再来週ですね F1 日本グランプリが鈴鹿で開催されるんですけどもこれに台風がね来るかどうかっていうところでもうそれまでに全部通り過ぎてほしいなっていう、まあ、本当に思ってますがまあそれはいいでしょうさてそれでは今日のポキケンですが最初のニュースはこちらからです、えー、テクノエッジの2023年9月5日の記事ですスポティファイ環境音を流すだけのポッドキャストをアンバサダー広告プログラムから除外へという、えー、谷口宗則さんの記事です。Spotify、えー、のね、なんかこの Spotify をハッキングするというか、この Spotify のなんていうんですか、こうボットで Spotify を再生させて。なんか曲で儲けるみたいななんかそれありましたけどね。えっ、ー、といつのニュースかな。これもテクノエッジですね。2023年の5月11日ですね。この AI で作曲した楽曲を Spotify に登録して、でそれをボットで再生させて、で Spotify 側は再生数に応じてその曲を登録した人にお金を払うので。えーまあ、それで儲けるというなんかそういう、まあ、これもある種のハッキングですよね、まあ、そんなようなことが話題になっていまして、まあ、これを取り締まるというようなニュースこれ5月にありましたがこれはまた今度はポッドキャスト版ですね9月5日スポティファイは雨音やその他環境音だけを延々と流すだけのポッドキャスト、はい、これを「アンバサダー広告プログラムの対象から除外するとこれを10月1日からまだ今9月頭ですから来月からですね来月からこの環境音だけを延々と流すポッドキャストというのを広告プログラムの対象から外すということをまあ明らかにしたとでこの Spotify のポッドキャスター向けのアンバサダー広告プログラムというのは広告が再生されるでその回数に応じて収益が発生するという仕組みになっているとまあまあまあ一般的な感じですね。でその中でこの雨音とかホワイトノイズとかそういう環境音ねさーっていうのが<笑>ずっと流れてたんだ<笑>。これをですね、えーまあ、ユーザーもこれ雨音、例えば15分間雨音ザーっていうのだと、これを数時間延々とループ再生をすると、そういう使われ方も多いと。まあそうかもね。で、えー、こういった類のポッドキャストが1ヶ月に264万円ぐらいですね。稼ぎ出す例もあったと。うん。なんか、それはそれでなんかアイディアとしてはなんかいい気がしますけどね。でえー、とスポティファイはホワイトノイズこういったノイズを流すだけのポッドキャストを禁止しようとしているわけではなくて、えー、アンバサダー広告プログラムには入ってくれるなとで、他リスナーからあの直接こうサポートですかお金を集めるとか、まあ、有料メンバーシップですね、えー、あとは自動広告そういったもので引き続き収益を受け取ってもらうとこれは構わないとこのアンバサダー広告プログラムというまあんかそういういいことみたいですねまあなんか確かにこの環境まあポッドキャストの趣旨としてどうなのかという感じはありますけどこの環境音をなんていうんですかこうポッドキャストとして提供するっていうのはまあアイディアとしてはありかな。まあでも僕ならアプリあるんでねいくらでもね環境音を再生してくれるアプリいくらでもあるんで、まあ、アプリでやった方がいいんじゃないかなって思いますけどまあでも聞く側としたらねポッドキャストでそういうものがあればというまあそういうニーズもあるんだね。なので、まあ、そのアイディア自体は否定しないし、まあ、他の収益方法に関しては否定もしないんだけど、このアンバサダー広告プログラムというのだけは、これは除外するということみたいですねで。ちなみにこのアンバサダー広告プログラムというやつなんですけど、参加するためには条件があって、Spotify の登録者数ですね。このポッドキャストを登録している人というのが、えー、と、過去60日間で1000人いなければいけないとこれかなりのハードルですねこれ1000人いなければいけないスポティファイの過去60日間のリスナー数が1000人いなければいけないというのが現在の条件だそうです前は100人だったみたいですけど、まあ、それが一気に10倍で1000人に、まあ、厳しくなっているわけですねで、えー、再生回数、広告の再生回数に応じて収益が発生するというね、まあそういう、スポティファイは説明をしていますが、まあなかなか、まあ選ばれるということ自体がね、なかなかないことみたいなんで、まあそれはそれで、まあ本当に選ばれている人たちはね、まあ誇らしいというか、まあね、スポティファイ的には、まあいい感じということになりそうですけど、その仕組みを利用して環境音のループ再生などを狙ってそれで大量に広告収益を上げるという方法は今後はダメということになったそうです。はい。まあ個人的にはこの環境音でね、ポッドキャスト環境音を提供するっていうのは一つのアイデアとして面白いなと。なんかもっといろいろなこう環境音を集めてくるとかね。なんかね、環境音だけをひたすらいろいろ集めてきて流すポッドキャスト。まあ、なんとか街のお祭りとかですね。えー、なんとか川の清流の、えー、どこどことか。なんかそういうのがあったら、まあ、それはそれで面白いんじゃないかなと思いますけど、まあ、そこまで気合の入ったものじゃないのかもしれませんね。はいというわけでテクノエッジさんの2023年9月5日の記事でした「Spotify 環境音を流すだけのポッドキャストをアンバサダー広告プログラムから除外へ紹介いたしました」<音楽>さて次はやや9分に属するこれ言い方として古いな。まあ、ちょっとと昔のプレスリリースかもしれませんが、この番組でも何度も取り上げているリッスンですね。リッスンが新たに自分たちのところで自前でポッドキャストをホスティングする機能を始めたというね。こんなニュースがもう月前ですけどね、流れてました。こちら、PR タイムズですね。プレスリリース。リッスン、ポッドキャストを直接配信できるホスティング機能開始と。2023年8月3が流れていました、えー。リッスンなんですけど、まあこの番組でも何度かまあ実際にえ番組をリッスンに登録したりしまして、いろいろ試してその過程もご報告していると思います。書き起こしてくれるっていうね、ポッドキャスト登録したポッドキャストをまあ書き起こしてくれる。で、その書き起こされたテクストとこの再生する箇所っていうのが同期した形でそのポッドキャストも再生してくれると。これなかなかま優れた機能でまあ目次も自動で作ってくれるとなのでまあポッドキャスト目次が勝手に作られましてではここだけ聞きたいなっていう時にそこをクリックすると音声のねポッドキャストのファイルもそこをピンポイントに再生してくれるさらにソーシャルメディアにその部分的にですねここの部分みたいなこのポッドキャストの23分45秒のところからみたいな感じでシェアもできたり。えー、あと最近実装されたものとしては分離機能ですねこれもこのポッドキャストの研究「ポキ検」でご紹介しましたけど、まあ、実際僕もやってみましたら、うん、結構うまくいくいんですよね男女とかねこう明らかにこう声の質が違う2人。まあ、男女に限りませんけどね声の質が違うっていうのはねまあでもこう高い低いとかねまあなんかそういう明らかに違うものっていうのはすごくきれいにやりますけどその後いろいろ実験してみるとこうやっぱんとなくこう声の周波数が似てるというか、まあ、男同士女同士に限らずですけど、まあ、男女でも何でもあの声の周波数に似てる2人が混在してるとちょっと番組のやっぱその話者分離がうまくいかない部分があったりとかまあなんかその辺もありますがわしは分離機能がついたりでこれでねあの本当あの前お話したのではこうほぼ日の対談記事みたいなね、まあ、結構おしゃれなポッドキャストのただの書き起こしがなんか対談記事みたいになるっていう、まあ、結構気の利いたことやってくれるリッスンなんですけど今まではどこか他でポッドキャストをリリースしていてそれをリッスンにも登録するというねまあ、ポッドキャストのホスティングサービスはいろいろあるんですけど、メジャーなところでは Spotify ですね。Spotify for Podcasters。昔、anchor.fm と言われたやつですね。まあ、ここで出すと。で、それをまあいろいろなサービスに登録するんですけど、まあ、その中でリッスンにもまあ登録すると、リッスンでこういう書き起こしをしてくれたりする。というような、まあ、どこかで他でまず、ポッドキャストを公開する必要があったんですけど、この度、えー、リッスンの中で、ポッドキャストをゼロから新しいものを配信できるようになりましたので、ポッドキャストの配信全部リッスンで完結することができるようになりましたよと、えーまあ、そういうことになってますね。で、えー、っとですね、これはさすがに試してみようって言って新しい番組をね起こしてここで試すっていうのはなかなかできないんで、ちょっと僕もこのプレスリリースのみでしかご紹介できないんですけど。いわゆるポッドキャストを配信する時に必要になる説明書きであるとかリンクであるとかあとはそのアナリティクスですねこうポッドキャストの再生数をグラフで表示したりとかまあその辺も全部リッスンの中に入っているということでまあこれからやろうっていう人は新たな選択肢が増えたってことかなね今難しいですよね、ポッドキャストを今ゼロから始めようっていう人をどこのサービスにおすすめするかっていうのは結構難しいんでまあ、アンカー .fm 今の Spotify for Podcasters 一択みたいなねまあそこでやっとけばいいんじゃないみたいなところはまあまだあるんですけどリッスンでというのも今ありえるんですかね他どこで皆さんやるんですかねサウンドクラウドでやったりとかってまだあるのかななんかそういうところでやるとか、まあ、いくつか選択肢、メジャーな選択肢あると思うんですけど、まあ、その中の一つにリッスンも入れてもいいのかな、まあ、ちょっとこのサービスがいつまで続くのかなっていうのが、この収益化ですよねリッスンというものもいつまでも儲けないわけにはいかないのでこれをどういうふうにう利用者にお金を払ってもらうかっていうところが、まあ、これからまだまだ課題だと思うので、まあ、それって、ねまあ、我々はお金払わずに使えるのが一番いいですけど、まあ、そもそもそのサービスがなくなっちゃったら意味ないんでちゃんとこう運転資金というかちゃんとサービスが回っていくようになるのかなっていうところで。まあわかんないから、ちょっとリッスンでやってみたらっていうのもなんかちょっと言いにくい感じはありますけど、まあ、リッスンでゼロからやるということも、まあ今はできるようになりましたと。まあ他、だから YouTube がね、あのもしちゃんと Podcast に今年中であの対応してくれるんだったら、YouTube でやりなよみたいな、なんかそういうこともこれからはあり得るんですかね。まあこの辺前回101回目でお話ししましたので、もしよかったら聞いてみてください。はいというわけで、えー、リッスンが自前で、えー、ついにポッドキャストをホスティングする機能を、まあ、公開したということでこれからはリッスンネイティブなポッドキャストもたくさん出てくるんですかねちょっと楽しみだなと思います。はいというわけでこちら PR タイムスでプレスリリースをご紹介しましたリッスンポッドキャストを直接配信できるホスティング機能を開始2023年8月3日かのプレススリリースをご紹介しましまたちょっとこうミステリー小説をご紹介しようかなと。な、ま、ん、あ、でかって言ったらポッドキャストがメインのプロットだからなんですけどちょっと偶然ねあのー、見つけて今面白く読んでますんでもしこうちょっと空き時間に小説読みたいなとかねミステリー好きだなみたいな人いたらポッドキャスト絡みでこれ読んでみるとちらは、えーと「草原推理文庫」から出てます、えー、ホリー・ジャクソンさんというねイギリスの作家ですけどイギリスを舞台にしたミステリー小説で「優等生は探偵に向かない」というですねこちら、えー、文庫で出てますが、まあ、僕は電子版で買いましたけれども、えー、現在ですね公表発売中ですこのホリー・ジャクソンの「優等生は探偵に向かない」というですねこちらの、まあ、ミステリー小説で、まあ、主人公が高校生です、えー、高校生のピップという女の子なんですけどこの高校生がですねいろいろと身近で起きたそのちっちゃなイギリスの町でね起きた事件というものを解決していくという、まあ、そういうシリーズもので全3作あって。1、えー、作目が自由研究には向かない殺人これね夏休みの自由研究の課題にこのピップという女の子が、えー、自分の町で起きた殺人事件をその自由研究の課題にするんですよね夏休みのね。これちょうど僕もこれ読んだ時夏休みだったんでお夏休みの課題のね自由研究ってよくこうなんか世間で聞くけどそれでこう殺人事件のねこう解決っていうのを出すのは面白いなと思ったんだけど。これがあの、まあ、街でかつて起きた殺人事件で、まあ、一旦は解決したと思われてるんだけど、まあ、実は真犯人は違う人なんじゃないのかっていうふうにこの主人公の女の子が信じててでそれを自分で証明したいと本当の犯人を探し出してその犯人としてね祭り上げられちゃった人のこう名誉を回復したいというかねなんかそういう結構チャレンジングな自由研究をやるという。これね、面白かったですね。で、これが、まあ、1作目で。で、2作目が、このね、ポッドキャストをやるという、優等生は探偵に向かない。これが、あの、まあ、その女の子が、まあ、引き続き、高校生の時ということで、高校生の女の子が主人公で、もう大学の入試には受かってて、オックスフォード大学に進学するということになってるんですけど、まだその進学前ですね、高校の時に、まあ、さ、引き続き、で、その女の子が有名になっちゃうんですよね、その自由研究で、この街の殺人事件をまあ解決したというかね真犯人を見つけたということでメディアもみんな注目してあのすごい有名になっちゃった状況です。で面白かったのがでそれをこう彼女はポッドキャストにしたんですね。その前の自由研究で解決していったやつっていうのをポッドキャストのシリーズとしてもうリリースしたと。でものすごいいたくさんリスナーがついてで広告を出しませんかみたいなねこう,うちの広告を入れてくださいみたいな引き合いもどんどん来るみたいなそんな感じで、まあ、有名人になっちゃったとで、えー、またですねその町で知り合いの,あのお兄ちゃんがですね行方不明になっちゃうでまあ行方不明ということで警察は片付けようとしてるんだけどこれはしもしかしたら何かすごく難しい問題に巻き込まれてるんじゃないのかということでその捜査を始めるんだけどその捜査をポッドキャストのね、新しいシーズン、まあシーズン2ですね。ポッドキャストで、そう、逐一ね、その操作している状況っていうのを話しながら、えー、みんなで、こう、解決していこうとするっていうね、そういうね、プロットになってて、実はまだ僕もまだ半分ぐらいですね。ちょうどこの、えー、2作目の、えー、優等生は探偵に向かない、ポッドキャスト始めたやつ、半分ぐらいなんですけど、この中身が、こうポッドキャストの書き起こしというか、あのー、インタビューとかねそのなんか関係者に対するインタビューみたいなのを証拠としてピップがね取ってくんだけどそれもこうポッドキャストで全部流していくでそのポッドキャストの書き起こしがこ随時この小説の中に挟み込まれててこう僕らからするとポッドキャストを聞きながらこの物語を、まあ、一緒に体験していくっていうか、まあ、そんなような形になってって。あもうなんかポッドキャストもねこうやってミステリー小説のこう立てつけのね道具の一つとして普通に出てくるっていうのはまあ英語圏のねミステリーとしてはまあ今ではまあみんな納得なのかなっていうなんかポッドキャストが普及してるんだなみたいななんかそんな感じがしましたけどねこれなかなかあの面白いですなんかあのなんていうのミステリー小説としては結構なんていうのかな緩いですこのミステリーのこのなんていう仕掛けこの殺人犯のねこのトリックというかその辺は結構緩いです緩めなんですけど全体的なこの高校生イギリスの女の子高校生が主人公でっていうところの物語のなんていうのかなこの筋としてはすごく面白いよくできてるなっていうところで結構ハラハラするんじゃないかなと思います。でちなみにこれ3部作というふうに申し上げましたけど、まあ、あと1作まだ読んでないんですけど、3作目、卒業生には向かない真実というね、これもホリー・ジャクソン、このピップのシリーズで、まあ、全3作で完結するみたいですけど、まあ、このちょうど真ん中のところで彼女がポッドキャストを始めて、でそれがこう犯罪捜査の、ね、解決にかなり重要な役割を果たすと。しかも読者は、ポッドキャストの書き起こし、まあ、実際にはポッドキャストを聞きながら、この彼女の物語を読んでいくみたいな感じになってるのがすごく面白い新鮮なのでミステリーが好きで特にこういう翻訳物のね海外のミステリーも読むよみたいな感じの人でしかもポッドキャストが絡んでるっていうねその辺で。えー、面白そうだなと思った方にはぜひおすすめしたいホリージャクソンしかもこうね舞台がイギリスの、まあ、イングランドですね、まあ、ロンドンではないもうちょっと田舎の、まあ、本当に小さな町というのが、まあ、架,架空のね小さな町が想定されてますけど、まあ、そこで行われるっていうことで、まあ、なんかアメリカじゃないんですよねイギリスでっていうところもなんか僕としては面白いしポッドキャストがもう当たり前のものとして出てくるっていうところも、まあ、なんか。そういう感じなんだと。日本だとまだそうはいかないかもしれないけど、まあ、海外ね、アメリカ、イギリスだとこれでいけるのかなっていうので、まあ、その辺もちょっとまあカルチャーショックがあったという。いろいろと面白かったので、ご紹介しました。ニュースではありません。<笑>はい。というわけで、今回ご紹介したミステリー小説は、高校生のピップが活躍する3部作のうちの2つ目ですね。優等生は探偵に向かない。原作はホリー・ジャクソンというイギリスの作家が書いたミステリー小説でした。草原推理文庫からリリースされています。はい。というわけで、さあ、次はパーティータイムですが。<笑>まあなんかね、今の話がパーティータイム向きなんじゃないかという感じもするかもしれませんけど、やっぱこう、もっと砕けたですね、話がパーティータイムには用意されてますので、もしお時間のある方桐野のぼやきに興味のある方このままパーティータイムまでお付き合いくださいはいなんかねミステリーなんでこうミステリーを紹介っていう流れになったかというと僕が寝る前のルーティーンですよね寝る前桐野の寝る前のルーティーンね、まあ、歯を磨くとかお風呂に入るとか、まあ、そういうのは別として僕はあの寝床にスマホを持ち込まないっていうことで、だからね、ポケモンスリープが遊べないんですけど、えー、どうでもいいけど、あの<笑>スマホを持ち込まないんで、その代わりにまず本を読むっていうね、しかもこう仕事と関係のない、仕事とか研究と関係のない、もう本当に純粋に僕の趣味の、ね、本を読むっていうのをまず寝る前にするってことにしてて、まあ、これが眠くなるまで本を読むとで。大体いつも SF かミステリーを読むっていうね、あのー、そういうことになってまして。ここでビジネス書とかね、なんかそういう難しい専門書とか読むと目が冴えちゃうというか、まあ逆眠か、眠くなっちゃうかな。まあ寝ちゃうけど、まあでも、ちょっと仕事のためにっていうとなんか線引こうとかメモ取ろうとかそういうことになるんで、そうじゃなくて、まあ純粋にということで、楽しみでということで、SF とかミステリーを選んで読んでるんですけど、まあたまたま今ミステリーのターンで、えー、このピップのね、主人公の三部作を読み始めたところだったんですけど、まあそこでポッドキャストが出てきたんで、おおと思ったという。でこの後ですね、僕は読み始めて、で、本を読み始めて、まあ、眠いなー、まあ、ちょっとそろそろ寝るかーってなったら、まあ、ポッドキャストを聞きながら寝るという。この時は、スマホは持ち込まないという風にね、あの申し上げましたんで、タブレットでですね。<笑>一休参加っていうねスマホはあの寝床に持ち込まないようにしましょうじゃあタブレットでっていう、まあ、タブレットをあの横に置いてありますので、まあ、それでまポッドキャストを再生しながら寝るという、まあ、そんな感じになってますねはいでパーティータイムなんですけど、まあ、ちょっとまず一つは日がですねこの日み話ですけど、あのー、こちらのニュースですね朝日新聞デジタルの朝日新聞ポッドキャスト9月16日にイベント開催応募は6日までということで、まあ、もう応募終わっちゃってますけど朝日新聞ポッドキャストっていうですねあの朝日新聞がやってる、まあ、音声メディアですねポッドキャストありまして、まあ、実は僕も登録してるというかね朝ポキっていうふうに略すんですけど朝ポキ実は登録はしててですねたまにエピソード聞いたりしてるんで「ああ朝ポキがねイベントやるのか」と思ったんですけどこの朝日新聞デジタルのですねこの記事に写真が1枚ついてまして「朝日新聞ポッドキャストの収録スタジオ」ということでその模様が写ってるんですけどいやまあちょっとこっからがねあれなんですけど。うう写真ね、スタジオの写真見るとね、こうポッドキャスターのよくないところなんですけど、機材のね、ねぶみをするっていうか<笑>、機材を見てしまう。で、あのはいはいはいみたいなね、こう機材にどれぐらいお金かかってるねみたいなのが分かっちゃう。これってなんかあるあるじゃないですか。なんか僕、ロードバイク、自転車も乗るんですけど、自転車乗る人も機材、すっごい見るじゃないですか。なんか、あ、コンポかね。あ、シマノだね。とかね。カンパだね。とかね。あの、で、グレードこれだね。みたいな。で、頭の中に大体これで15万、20万とかね。なんかこう、寝踏みするみたいな。なんかそういう嫌なカルチャーがあると思うんですけど。まあ、<笑>まあ、ギターとかもそうか。お、すごいいいの持ってんじゃん。フェンダーのカスタム持ってんじゃん。みたいなね。なんか、それありますけど。まあ、ポッドキャスターもね、こうまあ、僕らもこう見るとね、こう機材を見ちゃうんですけど、こ、ま、の、あ、朝日新聞ポッドキャスト、どんな機材使ってるのかなって確かにちょっと昔から思ってたんだけど、これはいいマイク使ってますね。いいマイク使ってる。これは手話の SM7B ですね。手、え、話、ー、のね、この、ポッドキャスト向けみたいな、トーク向けみたいなマイクの一番高いやつですね、これ。それが何本あるのか。1、2、3、4本あって、の真ん中に、えー、USB でこれあれですね。多分あのバックアップですね。全員のトークをここで1個手音するマイクバックアップで立てつつ、えー、各話者スピーカーにはこの手話の SM7B が立ってますね。全部で4本ぐらいありますけど。いいね。いいね。SM7B。いいね。Amazon で5万ぐらい我らのサウンドハウスで 52,799 円ですから、まあ、それが4本ということで、さすが朝日新聞ですね。さすが朝日新聞ですね。いい機材使ってる。いい機材使ってるわ。な、なんてことをね、あの、思ったりしたという、もう全然ね、もう本当、ただのひがみなんですけど、いいな、みたいな風に思いました。はい。で、えー、もう1個ありまして、これはね、あの先週、あのー、マシュマロでメッセージいただきまして、365日パスタが食べたいさんがですね、メッセージいただきましたけど、まあ、その際にジャパンタクシーの後席ですね、後ろの席についているディスプレイの、えー、端末ありますけど、あれで広告が流れていると、で、その広告、どんな広告を流すかっていうのを、座った人をカメラで映して、そのこうなんね、映像から年齢とか性別を推定してぴったりの広告を流すということを一時期やってましたという話がありましてその記事ね、ねちょっとこれご紹介しようかなということでこれレスポンスですね、車のメディアですね、レスポンスの2019年ですね3月26日の記事ジャパンタクシーが個人情報保護委員会から指導。カメラを使って性別判定広告配信これがあの個人情報保護委員会から指導を受けてやめたというですねそういう話であのだから今やってないんですよね。えー、ジャパンタクシータクシーの配車アプリを提供するジャパンタクシーは利用者に無断で車内に設置したカメラを使って性別を推定広告の表示内容を変えていたということで指導を受けたということで。これは、だから何カメラの存在であるとか、それで撮影したものを何に使うかという利用目的をしっかり通知する必要があると。お客さんにね。ということでしたかね。はい。ということです。まあ、これで、まあ、あの、同社は10月30日、まあ、2019年の話ですけどね。広告目的を利用と広告利用を目的とした位置情報等の取得を停止し、データ取得のための SDK も削除したということを公表したということですけどね。はい。まあ、こういうテクノロジーもあるんだなと。これもある意味、ポッドキャストをやりたいことですよね。ポッドキャストに広告出したいって人が、どんな人がどこで聞いてるかっていうことをつかんでその、そこに広告を出すみたいな。これはだから、スポティファイとかももうやってんのかな、位置情報で。なんか知らない間に許諾してるんだよね、あのアプリをダウンロードする場所でね。えー、なので、まあ、いろんなところでこういう位置情報、ね、あと性別などなどいろいろ使われているとは思うんですけど、それをこう一元産的なね、タクシーのお客さんにもやってたというのが、このジャパンタクシーの試みだったということで、はい、365日パスタが食べたいさん、どうもありがとうございました。はい、という感じで、はい、今日のパーティータイムでした。まあ、あっという間に9月もね半ばに差し掛かりまして、えーえー、結構忙しくなってきますけども、えー、先ほども冒頭で申し上げましたけど再来週ですね9月2324が F1 日本グランプリで、えー、キリの鈴鹿に出張ですので、まあ、そこのこのご機嫌ですねいつ出すかちょっと考えたいと思いますけど、まあ、できれば前取りでもしようかなというような感じですがもし F1 日本グランプリでお休みになったらごめんなさいと。というわけで今回も桐野都がお送りしました「ポッドキャストの研究」また次回お会いしましょう。